0: Somos Sandra y Aitana y esto es Innecesariamente Necesario. En el capítulo de hoy hablaremos de... Red Flags. ¿Empezamos? Estamos aquí un episodio más y hoy hemos traído a alguien que nos hacía un montón de ilusión para colaborar y, y hablar de los Red Flags, que son como esas señales de alerta en comportamientos y comentarios de, de la otra persona. Y bueno, aquí está Aitor que es un amigo nuestro de, que conocimos en la carrera. Hola, Hitor.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues primero que nada decir que es todo un honor ser vuestro primer colaborador, que traigáis aquí a un tío sin oficio ni beneficio, como yo. <ríe> y nada. Bueno, yo creo que una red flag es como, como una alerta, ¿no? Un, un, una actitud en una persona que lo que hace es alertarte de que tiene comportamientos que... Que, de los que hay que huir obviamente eh, muchas veces las tomamos por por cosas banales o cosas que tenemos muy normalizadas y bueno yo creo que, que es eso eh, nos cuesta mucho identificarlas cuando estamos viviéndolas con una persona eh, muchas veces como que por el aprecio o, o el enganche o el tipo de relación que tengamos con esa persona eh, como que decidimos ignorarlas o
0: no te das cuenta
1: no te das cuenta y la, lo pasas por alto y, y no hay que pasar esas cosas por alto porque eso es al final es lo que se convierte en la, lo, lo muy sonado como relación tóxica uh -huh. que conocemos y nada eh, contando vosotras un poquito también qué tipo de, rel, de, de reflex habéis vivido yo puedo contar pues algunas relaciones de amistad que de las que me he acabado alejando por salud mental y por un poquito sanear lo que es mi entorno.
2: Sí, o sea, yo creo que también son súper válidas las, las red flags en amistad y en, y en familia. O sea, creo que como que se centra mucho en el tema amorío, pero red flags tenemos todos. O sea, o sea, yo también tengo unas red, <risa> una red flags que sería preocupante analizarlas. Eh, y creo que las red flags en sí no son como, o sea, son como pequeños avisos en los que tienes que valorar si son suficientemente peligrosas o no, porque hay gente que tiene formas de ser que igual pueden cambiar o pueden, pueden evolucionar, pueden aprender de esos errores que tengan, y hay otras otros red flags que, que igual son compromisos que, que no te merece la pena pasar para estar con X persona, bien sea pareja, amistad, lo que, lo que surja. Totalmente. No, y no sé, a término personal, en plan, yo pensaba hablar de esto un poco en plan coña, porque experiencias muchas y red flags también, pero, o sea, como que las, las importantes creo que te das cuenta conforme las vives en plan empiezas a entender términos viendo tus relaciones pasadas como el gaslighting el el love bombing que ya hablé de eso en el capítulo anterior eh, y cosas así pero no sé ¿el light like
0: qué? porque me he perdido ahí en esa palabra ¿el gaslighting?
1: bueno yo es algo que descubrí hace muy poco no sabía ni de su existencia lo que bueno podemos traducir como luz de gas ¿no? sí hay que nos explique un poquito lo que es. Sí,
0: porque yo lo acabo de escuchar ahora, eh, por primera vez. ¿Explico yo? O sea, la luz de gas es una
2: técnica de manipulación en la que la persona... O sea, tú estás con una persona o, o tienes relación con una persona y esa persona eh, como que ataca lo que tú has sentido percibido, bien sea con la vista, con que te has escuchado que ha dicho algo, que te has visto que se ha comportado de cierta forma, que tú has notado que está haciendo X cosas... Y, y duda de tus sentidos, te hace sentir culpable por ellos. En plan, tú has visto que tu pareja está en una discoteca hablando con una muchacha en plan, ligando, y tú dices, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? En plan, ¿de qué va la cosa? Y te dice que no, que, que jamás haría eso, que que estás que te has visto mal, que no estaba, hablando de, no estaba ligando, estaba hablando de, de cualquier otra cosa, etcétera, etcétera. Y básicamente es eso. Así como muy resumido. Se puede hacer de muchas formas, pero es
1: eso. Básicamente... Eh... Lo que pretende la persona es hacerte pensar que estás turuleto.
0: Efectivamente. Sí, sí, sí. Muchas veces se desemboca en lo de estás loca, eres una exagerada. Sí, sí, sí.
3: sí.
1: Estás ayuoki okay? eh, y, 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 y. a lo mejor no estás tan loco. Efectivamente. Quiero decir, eso es lo que pretende la persona. Uh -huh.
2: Como desvalidar tu, tus emociones, tus sentimientos. Y sobre todo, pues quedar él como víctima. O sea, él o ella como víctima. Eh, y además hacerte sentir mal. En plan. O sea, eres tú el problema.
1: Es muy retorcido. Es muy, y lo, es muy
2: retorcido. Lo, lo, lo hemos sufrido mucha gente, yo creo. En plan, creo que si luego te pones a pensar, sí. lo hemos sufrido mucha gente.
1: La ex loca. Todas las ex están locas.
2: Es, es como la primera red flag en la que todo el mundo piensa, pero es que es súper cierto. En plan, la gente que siempre acusa a los demás de los problemas que ha tenido en la vida. Es como, yo entiendo que hay una parte de victimismo que es, que es inevitable y que, y que al final te pasa porque eres víctima de muchas cosas. Pero llega un momento en el que dices, chico, responsabilízate. ¿eh? En plan, que, que tú has hecho, o sea, no sé, que eres, que eres una meba. Y te van pegando golpes y tú eres solamente sufres. En plan, ¿no has hecho tú nada? Me no parece un poco raro.
0: Odie, sí, no hay cosa que odie más que eso en las personas, ¿eh? De verdad. El achacar lo todo lo externo. O sea, él nunca. O él lo este, eh, Lo que sea. Él nunca hace, nunca es, nunca no es. Eh, es que en el pasado... Es que me han hecho ser así. <risa> Cuando <risa> son es una de mala. mierda.
2: Cuando son, la gente es una cerosa de mierda y te dice, es que me ha hecho mucho daño, es que me pusieron los buenos. ¿Y, y, y yo qué hago ahora? O sea, es, o sea, ¿cuál es el problema conmigo? En plan... Ni soy tu ex, ni soy tu madre, ni soy tu psicóloga, en plan, Tal cual. déjame vivir.
1: A ver, yo sí que puedo entender, entender hasta cierto punto que una persona cree inseguridades a partir de, de experiencias negativas. Sí, es Pero es. Otro, claro, ¿qué, ¿qué responsabilidad tiene la otra persona de eso? Ninguna, búscate un psicólogo, una terapia, eh, apúntate a un grupo de, yo qué sé... De, de autoayuda no, autoayuda no, autoayuda está prohibida por favor, visita a profesionales que estén cualificados, nunca vaya nunca deberías ir a comprarte un libro de autoayuda sin haber sido eh, tratado por un profesional ¿por qué? porque la autoayuda eh, es un libro genérico que saca un autor y a lo mejor no se aplica a tu problemática entonces lo que tienes que hacer es ir primero a un profesional y que ese profesional evalúe lo que tú necesitas y si, y, y si te recomienda un libro ese profesional pues adelante lo lees y siempre y no lo tienes que leer tampoco como palabra es decir no lo tienes que leer como, como la biblia en uh -huh. Tú, si te ayuda bien si no no tienes por qué identificarte con todo lo que se diga en ese libro pero bueno que me enrollo el mensaje, el mensaje que quería mandar es ir al psicólogo a que <ríe> efectivamente
2: Mensaje súper importante. Muy bien.
1: Bueno, todo esto a lo mejor se puede enlazar el tema de la salud mental con que eh, muchas de las red flags que percibimos de otras personas eh, son personas que a lo mejor deberían de tratarse un poquito.
2: Sí, la mayoría de veces son, son problemas de. Yo creo que de, de autoconcepto, de, de falta de, de confianza en sí mismos y, y cómo se refleja eso en tus relaciones con otros. O sea, eso está claro. Yo creo. O sea.
1: Sí. Es que muchas veces nos sentimos eh, mal con nosotros mismos por cuando detectamos una, una red flag, una un aviso alarmante de otra persona y nos sentimos mal nosotros. A mí me ha pasado sobre todo en relaciones de amistad, en el que he empezado a sentir en, eh, a partir de un punto de la amistad en el que hay cosas que no van mal, o sea, que no van bien. Y el que se ha sentido mal he sido yo eh, y el que ha intentado... Cambiar cosas soy yo y al final la conclusión a la que llegas es eh, a mí esto no me compensa y me tengo que ir. Me tengo que ir y, y ya está porque no vas a cambiar a esa persona porque está, es muy famoso de, el tema de ay, pues vamos a hacer cambiar, igual lo puedo cambiar. Que esto se aplica muy bien también a las relaciones uh -huh. románticas. Igual lo puedo cambiar. No, chico, no, no lo vas a cambiar. O sea, eh, todo es posible en esta vida pero eh, rara vez entonces yo creo que por salud mental muchas veces eh, debemos huir de esas red flags y... y ya está, es lo más sano para ti. Puedes hacer eso entender, intentar a, entender a esa persona, en plan, oye, mira, te pasa esto, esto, pero rara vez te va a admitir que está teniendo esos comportamientos negativos.
0: Uh -huh. A mí me parece, cuando estás con una persona en la que no, con la que no te sientes tú mismo, sí, uh -huh. y ya no que no te sientas tú mismo tú, sino que esa persona te hace sentir que tienes que cambiar... Por ser tú, sí. Desde cosas súper básicas como tu estilo de vestir, uh -huh. hasta comportamientos o, o que te mira mal porque, yo qué sé, pues a lo mejor te ríes de una determinada forma o haces un comentario o hablas un poco alto y ya, pues chorradas uh -huh. así, hasta cosas más, más serias y al final te hace sentir que tienes que cambiar tú. Eso me, me parece, o sea, una con una catedral, la verdad. Uh -huh. y, um, y eso, y que, que creo que deberías, o sea, que muchas veces no nos damos cuenta, pero es huida totalmente.
1: Nada, nada. Porque, a ver, yo creo que todos tenemos cosas en las que trabajar y en las que podemos cambiar, obviamente. Pero tiene que nacer de la, de la persona misma, no de que una persona te quiera cambiar. A mí es sí que me ha pasado muchas veces en que mucha gente... Eh, He sentido como que, como, a lo mejor no me lo han dicho directamente, o sí que me lo han dicho directamente, porque también ha pasado, que tenía que cambiar, por ejemplo, mi forma de sociabilizar, de estar en un tipo de entornos en el que no me siento cómodo, y como que te presionan para, para que tú que hagas el esfuerzo. Muchas veces tú dices, pues sí, tienes razón, voy a hacer el esfuerzo, voy a ir a esta fiesta de tal persona en la que sé que no voy a estar cómodo, pero voy a esforzarme para ver si estando allí estoy cómodo, y, y, y puedo complacer a esta persona, que es lo que está esperando de mí. No. No. Si tú tienes ganas... Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene muchos problemas de sociabilizar en público. Y me agobio mucho en, en espacios concurridos y sobre todo con gente desconocida. Porque estoy estoy constantemente en alerta. Yo soy una persona muy insegura y estoy en alerta de um, a ver qué gilipollas vas a soltar. A ver qué tal, no sé qué. Entonces muchas veces sí que me esfuerzo en el sentido de... Vale, voy a ir a este sitio eh, a ver qué pasa. Spoiler. Lo que pasa es que estoy súper incómodo, eh, sin hablar. Se llevan la imagen de ti de que eres un muermo. Y me quiero, yo me quiero ir a mi casa. Eso es lo que pasa. Pero eso, yo desde hace unos años yo lo que... Al final, yo antes sí que soportaba mucho este tipo de cosas, pero desde hace un par de años eh, sí que es verdad que suelo cortar por lo sano. Si una persona, a lo mejor estoy conociendo a una persona y veo que tiene comportamientos que empiezan a ser dañinos, eh, digo, chao. O sea, nada. O sea, me ha pasado también con amistades de largo tiempo, porque muchas veces tenemos amistades desde hace 10 años y las queremos mantener por el hecho de... Por inercia. Uh -huh. Y a lo mejor es algo natural que ha pasado en la vida, que cada uno... Es que claro, es muy triste cuando te das cuenta de que un amigo de hace 10 años, te das cuenta de que ya no tienes nada en común con esta persona. Uh -huh. Porque los dos habéis madurado de forma diferente. Uh -huh. Y es muy triste que... Darte cuenta de eso y... y al final... Estás intentando tú mantener con chicle algo que no... Que sabes que no...
0: Sí, eso además lo hablábamos en el otro capítulo, justamente. Lo de... Cortar relaciones de amistad de forma sana y de forma que, si no te aportan, pues que no tienes que sentirte mal y no pasa nada. Sobre todo eso, por lo de. Hace, como como lo conozco desde pequeño, como tal, como hemos sido el grupo de siempre. Sí, pero uh -huh. es que la vida cambia, tú cambias, eh, evolucionas y las personas también y no pasa nada. O sea, es uh -huh. que no tiene que pasar nada. Ni tienes que sentirte mal ni mm, ya está.
3: Sí,
2: eh, yo respecto a lo de también tema salud mental y tal, voy a decir la, la, no voy a meterme mucho más, pero la gente que sabe pedir perdón en plan, la gente que, o sea, hay gente que sabe pedir perdón y que sabe admitir sus errores y tal y gente que no sabe admitirlos y que no mmm, en plan, ¿cómo lo digo? hay gente a la que tú le demuestras que puedes pedir perdón y sentirte arrepentido y aún así esas personas no te demuestran lo mismo, esas personas si la cagan contigo, si hacen algo mal hacen como que no ha pasado de nada y tal yo creo que a esa gente, o sea, esa gente hay, que, hay que pararle los pies o, o decirle cómo te hace sentir, porque al final creo que todos hemos vivido una, una situación en la que alguien ha hecho algo malo y luego ha actuado como si no hubiese pasado nada y dices: Pues yo me he quedado con una herida, ¿sabes? Igual vale igual tu perdón no me la cura, igual tu perdón no me. Como que no me va a sanar ese, ese, ese daño o lo que sea, tenemos que volver a construir la, la confianza o lo que sea. Pero no puedes actuar como si no hubiese pasado nada. Sobre todo cuando tú has demostrado que si tú has hecho algo mal, porque al principio cuesta un poco romper el hielo de pedir perdón, pero. Una vez roto, creo que si alguien no te está demostrando lo mismo es porque igual no le interesa y eso hay que mirarlo, ya está.
1: Mira, ahora con, con esto que estás diciendo, me ha pasado que yo hace unos años, pues terminé también, por lo que estaba comentando, una relación de amistad en la que era un ambiente, era un ambiente grupal, un ambiente grupal súper super tóxico y un par de personas y yo nos dimos cuenta de cómo era la situación con ese grupo de personas y decidimos pues cortarte el porro sano y decir las cosas claras que no nos gustaban y la reacción de esas personas fue eh, chao, no ha pasado nada, eh, no sé por qué oh, os enfadáis y eh, ¿qué pasa? que con los años eh, hay una determinada persona de ese grupo que ha estado intentando volver a tener contacto conmigo eh, no o sea, yo sé cómo es esa persona ya yo creo que en otro punto de mi vida sí que hubiera entrado en el trapo de hecho lo he hecho con muchas personas que actualmente están en mi vida eh, entrar en el trapo de, de bueno pues igual ha cambiado igual igual ha, mm, ha madurado un poquito tal eh, mm, yo ya estoy harto de eso y no, lo siento mucho pero no puedo tener una relación cordial contigo pero mm, no, no te voy a no vas a entrar en mi vida de nuevo y, bueno, eh, chicas, y otra cosa que quería yo preguntaros, a ver, y en el tema Red Flags, ¿cómo lo habéis localizado, por ejemplo, a la hora de conocer a alguien nuevo, ya sea de forma un, de forma romántica o de forma de amistad? Pero que pero Ya estábamos hablando del tema de amistad de, de las Red Flags, que es una relación que ya está un poco eh, madura, maduradita, sí. sí. ¿Pero qué tal el tema de conocer a gente nueva y nada más conocerla, detectar esas, esos avisos negativos?
0: Es el punto clave, yo creo, ¿eh? Sí. Uf, yo de esas tengo varias, ¿eh? Cuenta, cuenta <ríe> eh, Ejemplo, que se acueste contigo, esto dicho propio de una amiga, que se acueste contigo, que a los días te diga que tiene novia y que se siente mal, que por favor que no lo cuentes pero que te siga contestando historias. Pero eso es una red flag.
3: Eso es la o sea, bandera que... de Japón. <ríe> eso es una red flag.
0: O sea, es como que se acueste contigo y que te diga que tenga novia es como una red flag, como una catedral, ¿vale? El hecho de, de hacerlo ya se limpia la novia. Pero luego, que no lo cu que digas que no lo cuentes, que te sientes mal, y luego
1: te sigues contestando O sea, claro, eso no, se, eso no se le ocurre decirlo antes. Lo dice ya una vez ha cumplido con su objetivo.
2: Efectivamente, yo creo que la red flag ahí es ser hombre, o sea, ser un hombre cisetero O sea, creo que es, es el mayor red flag, en plan, nunca estáis con un hombre cisentero. O sea, es el red flag porque yo creo que los demás están todos
0: curucus. Os lo juro. No sé. Luego, bueno, en base a lo de... Es que, a ver, no quiero meterme aquí a lo de ser hombre y ser hetero, ¿vale? Porque... No
3: te métete, métete.
0: Ese comentario, claro, no estoy muy... O sea, no, no me siento yo muy cómoda porque, jolín, no, no me gustan los hombres enteros, entonces... Eh, no sé, pero bueno, en base a eso también. Eh, que le digas...
1: <ríe> que le digas los hombres heteros? ¿Por qué nos gustan? ¿Cómo? ¿Cómo? Que no lo entiendo, ¿por qué nos gustan?
0: Ya. No, no, pero es que, bueno, no sé si nos vamos a...
1: A lo que iba. ¿Nos lo escucha algún hombre terrorista al sentir ofendido? O... <risa> eh,
0: los hombres enteros
2: que se ofenden. Red flag. Ya o sea,
1: paró, <risa> ya paro. paro Entudiofobia. <risa> sí,
3: tengo.
1: Bueno, que, yo, yo dejaría algo muy claro que es no tolmen, no todos los hombres. Mm. Eso que quede es siempre clarísimo porque es lo mínimo que se, que, que se van a cerrar. Yo lo defiendo y también. Ya, está. ya ya lo hemos dicho, ya podemos dejar todo lo que queramos.
2: Vale.
1: Con, con eso estamos
2: protegidos, ¿no? Es un escudo. Sí. Es el anticristo, en plan, así, ya está. Es,
1: eres el paraguas.
2: Perfecto.
0: Eh, luego, otra cosa, eh, que le digas que, que estás rayada, te monte un pollo en la calle, rollo machito, pero que te diga que la inestable eres tú.
2: Es que ves, hombre, yo no sé qué decirte, o sea, ¿cuál es? quién tiene ese comportamiento de, forma, de esto, forma...
0: Esto es real, ¿eh? Esto
2: es sí, real. Sí no hace falta que no hace falta que lo digas que, lo, a que ver, lo obviamente,
1: lo digas. obviamente también existe ese tipo de, de, de comportamientos entre relaciones de entre relaciones homosexuales
2: obvio sí no está exagerando obviamente no no de no, 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 en obviamente
1: <laughs> eh, entre dos mujeres entre dos hombres entre dos personas no binarias entre lo que sea siempre eh, va a haber gente que es así
3: Gente
0: para todo, sí.
1: Pero culturalmente, eh, obviamente, eh, se suele detectar generalmente este tipo de comportamientos en, en señoros.
0: Sí. Es muy desgracia porque parece que estuviera en plan modo documental. <risa> este tipo de comportamientos se puede apreciar en la especie de...
1: <risa> Lo puedes detectar perfectamente en los leones que se tiran roscándose los huevos en la sabana eh, las 24 horas y es la... la... Bueno... Ya,
3: bueno.
2: de... de cuarto. Sí, sí, yo creo que además, respecto a eso, en plan, los hombres que se preocupan mucho, o sea, lo, digo, lo dice una lesionada, así que tampoco me haces mucho caso, pero los hombres que se preocupan mucho por ser muy masculinos, en plan, en exceso o sea, masculinos, y demostrar todo el rato, a partir de, de humillar a otros, lo masculinos que son. En plan, es que si tú no eres hetero, pero, pero sigue siendo eh, el hetero unga unga, o sea, yo creo que, que quieres estar con esa persona. En plan, o sea, yo entiendo que te hace sentir algunas cosas y tal, pero, pero tu parte racional quiere estar con esa persona o sea, no sé,
1: digo así, yo me callo ya yo ahora mismo considero con suerte de que todas las amistades de hombres porque a mí, yo la verdad es que me ha costado durante toda mi vida relacionarme con chicos uh -huh. en el sentido de amistad y tal ¿por qué? porque para mí los chicos han sido siempre la amenaza los que me han tratado mal, los que me han humillado y creo que tengo la suerte ahora mismo de contar con con un, un determinado número de personas señores heterosexuales que son gente bien, uh -huh. gente gente decente, gente, sí. ¿sabes?
2: Sí, confiamos en que existen. Existen, eh, sí
1: podemos, existen. Sí Yo lo, lo confirmo que existen. Sí, sí. Y, y, y a, a mí me han descubierto un mundo esas personas, uh -huh. porque para mí eran terror. O uh -huh. sea, era era como... De hecho aún me cuesta. Me cuesta mucho estar en un grupo de gente eh, y, y me dan miedo los chicos.
0: Uh -huh. sí. Es que lo de que te hacen sentir mal y te hacen sentir mal o te sueltan comentarios para ellos sentirse mejor uh -huh. y, y no se dan cuenta de la repercusión que puede tener eso. A mí es verdad, a mí me pasa. Eh. Yo como, como chica, cuando estoy en grupos que, que hay chicos, de esto de que a veces ves que se vacilan entre ellos de unas formas que de, en esos momentos te juro que yo pienso, menos mal que soy mujer. Porque yo, de verdad, yo me pongo a ver esa situación de, de amigos o de que lo veo y digo, es que qué mal. O sea, eso, sí. de verdad, a mí me hacen eso y es que me me echaría a llorar, de verdad, es que me, me sentaría fatal. Bueno, me sentaría a ver, pero eso, eso
1: también son claves entre amistades, en plan, a lo mejor tú... Ya, pero, yo, es...
0: yo me refiero, ya, pero yo no me refiero a ya, amistad. En plan, a colegas que van, que solo solo de, de aparentar y de típico guay, o sea, el típico que es el guay y que los demás le siguen y uh -huh. es que yo lo sigo viendo, de verdad es sí. que, y de hacerle sentir mal a los, a sus amigos y a los demás y o sea, es que lo sí. veo
2: las dinámicas de, de, de amistad en, entre a ver, la, mas,
1: la masculinidad frágil eh, está ahí,
2: está ahí en todos los lados sí sí está
1: ahí, y, y a mí por ejemplo eh, yo he vivido situaciones de incomodidad de tener que darle un abrazo a un amigo y he notado eh, incómodo a ese amigo, sí ¿sabes?
2: Sí, es que, bueno, yo creo que el tema es, es como un tema aparte que vamos explanarnos eh, eh, en otro capítulo si queréis, o sea, además los tres si queréis, porque yo creo que tenemos además un poco la visión de, de todos los puntos y, y tal, y yo creo que sería interesante.
1: <risa> Red flags, banderitas rojas.
2: Eh, que sea eh, parte de un cuerpo de seguridad del estado. No me refiero a bomberos, me refiero a de los de seguridad de, de armas pum pum.
0: Me encanta esta eh. mujer tan
1: grande. No voy a hacer comentarios, pero esto es algo real. ¿Es
2: que, <laughs> es, sí, 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 sé que me van a pegar. Me van a pegar, pero me da igual. Eh,
1: yo no voy a hacer comentarios porque. Lo puedo escuchar a alguien
2: o sea. Vamos a dejarlo ahí No, pero en plan, que yo entiendo, o sea, hay gente que no ¿Vale? Siempre, igual, no tal men, pues no tal caps Pero, eh, entiéndeme, ¿por qué quieres Tener un arma y quieres ser superior a mí? No, o sea mmm, ¿qué, te, eh, ¿Qué te pasa? Eh, en general, hay ¿eh, hombres mujeres A mí también me asustan mucho
1: Yo puedo llevar metralleta y tú no
2: Exacto, eh, eh, además, Tinder de lesbianas, o sea, porque la mitad son del ejército O sea, ¿qué, qué ha pasado? <risa> bueno, da igual, vamos a dejar este tema Aparte, eh, que sean DJs y con eso me refiero a los hombres, que sean DJs hombres.
1: Eh... Pero, <ríe> DJ, ¿Pero te refieres a DJ de verdad o a DJ de USB con Spotify? Eh, pues, eh...
2: <ríe> te voy a decir cuál es la diferencia. En plan, no quiero ofender a nadie, pero <ríe> tampoco... No, me refiero si sí, a DJ de USB, DJ de, de fiesta, de, de discoteca, de pueblo o de lo que sea. En plan, ese tipo de DJs... Tienen siempre algo que dices, hay una aura dentro de ti que dice, uy, no...
0: <risa> Me yo eso no lo he visto. O sea, no, no he conocido a nadie así.
2: O sea, luego hay gente guay, ¿eh? Luego que dices que te ponen la canción que, 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 le, que te gusta y tal. Pero es que. Es gente
0: <risa> guay porque te ponen la canción que te gusta.
2: Sí, sí, es que hay muchos que parecen un poco incels. Bueno, que eso es otro tema.
1: Eh... Sí, eso, es otro tema, pero es que lo abarca todo. ¿sí? A todo,
2: sí. Es que son, son, son la clave de, de todas las hezplas. Eh, los tíos que creen en las criptomonedas, en el Bitcoin y que te insisten en oh, que tienes, qué tienes qué que invertir. Tía, o sea, los mete a tiburón, ñam, ñam, me como la economía. Hay que y ser muy He de
1: decir que a mí casi, hace cosas de un año, casi me captan. Sí. Porque yo no tenía ni idea hasta hace poco de lo que era el tema NFT, el Ay, tema madre, Bitcoin, y tal. Y un pavo de mi pueblo, hola si ¿sí estás escuchando, eh, <risa> me, co me, co me cogió por Instagram y empezó a soltar la chapa de, la, de, de lo guay que era eso, que podría hacer yo ilustraciones que eso se vendía por millones bueno lo que se lo que sí. se oye ahora de todos los youtubers y, y, y menos mal que le di largas porque a mí eso ya me olía a estafa piramidal sí. o sea olía a estafa piramidal de sí voy ahora mismo me informo eh, y te hago un dibujito para que para venderlo por dos millones
3: sí
2: o sea es que no sé Creo que, que se, como que se, se castiga mucho la, mistifici, la mistificidad, no sé si tiene sentido de esa palabra, bueno, la cosa mística en plan de las mujeres, que si brujas, que si horóscopos, que si no sé qué, pero luego los tíos creen en cosas que dices, literalmente está demostrado que es absurdo y, o sea, como que todo, todo está, toda la sociedad está conformada respecto a, a, a valores místicos como son la economía, eh, y la política, es que me voy a cagar en, en su puta Madrid. El sistema. El, el sistema, en plan, todo está como. El sistema
0: capitalista y El
3: capitalismo,
1: es que hay que decirlo. El capitalismo siempre tiene que salir.
2: Y el patriarcado, que son lo mismo, eh, con diferente forma. Eh, o sea, están, son, son, son todo cosas inventadas, en plan. La moneda es mentira, o sea, decirte, o sea, no es mentira porque estamos todos creyendo en ella pero si dejamos Obviamente, de tener... pero
1: es una cosa tangible que nos hemos inventado nosotros
2: Efectivamente, pero es tangible en cuanto que tú crees en el valor de esa cosa Porque al final eh, puedes tener 3.000 millones de euros, te quedas eh, náufrago en el puto mar Y te va a importar 3.000 mierdas tener 3.000 millones de euros en el banco O sea, pipas, o sea, eso Bueno,
1: eh... no, yo igual nada un poquito más rápido si sé que tengo 3 millones de euros en el banco <risa> Si me quedo náufrago, igual nado con un poquito más de ganas de volver a Tierra. O sea, igual si tienes
2: los lo no sé, 10 millones de euros, creo que si te quedas náufrago en el mar es, eh, ya no es, no es casualidad. O sea, creo que alguien te ha dejado ahí. Pero,
1: pero... Es porque tienes tu yate y porque, eh, porque, claro, es eso, yo soy pobre, tengo un 1% de posibilidades de quedarme náufrago en el mar. Porque claro. no tengo barco ni posibilidad de ir en él. Pues eso. a mí se está bien viviendo en la inmundicia.
2: Bueno, ya está, yo creo que ya voy a dejar de... Bueno, sí, que sean pelirrojos. No que nueva, no, ya está, ya paro.
1: Eh, no, pobrecitos, a mí, a mí me gustan que los pelirrojos.
2: pelirrojos, porque qué? Si sí, a mí las chicas pelirrojas y los pelirrojos naturales... Hombre, es que no, las,
1: chicas no, pelirrojas, no. las chicas pelirrojas son una bomba. Pero los chicos pelirrojos es en verdad que como que... No vamos a hacer body por favor. No hagamos body de nadie ni de nada.
2: Vale. Bueno, creo que sean pelirrojos y magos, ya está.
1: Sí, ahí, lo de los ahí, magos ahí. es algo muy típico que se dice, pero es cierto. O sea, hay algo más pegante que un mago.
2: Eh, sí, pues, porque qué me quieres hacer
1: creer cosas que no existen, o sea, es como <ríe> ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué quieres que te saque una carta? ¿Qué, qué quieres eh? demostrarme con esa carta? O sea, sí, si es una carta que la tienes trucada o no sé, no sé qué, es que me importa una mierda el truco que sea, o sea, no, por favor, no me hagas sacarte una carta y hacerme el sorprendido
3: ya. cuando
1: me saques el 3 de rombos o, el 3, o la, lo que sea.
2: Sí, es como que hay una parte muy divertida de creerte como entrar en la fantasía de la magia y de por un momento creerte las cosas que están pasando. O de, o de dejarte de sorprender por el truco en sí mismo sabiendo que es un truco. Pero que haya gente que se quiera dedicar a eso, en plan, ¿qué te pasa? En plan, no lo sé, ¿eh? o
1: sea, Harry Potter ha hecho mucho daño.
2: Exacto. Vamos a dejarlo ahí. Eh...
1: Eh, Red Flag que tenga 30 años eh, y siga siendo, siga esperando su carta a Hogwarts.
3: <risa> ¿Qué es eso? <risa> Ay. Eh,
2: sí, que sea un adulto Disney también
1: eh... A ver, también debo decir que hay que respetarlo todo Y que y que hay mucho, yo qué sé Que además yo soy yo súper soy friki, lo sabéis me, me estáis viendo aquí ahora mismo o en todos mis muñequitos detrás Y que una persona puede tener 30 años, es fan de Disney tal Pero sí que es verdad que da un poquillo de grima yo, yo... Es
0: que yo sinceramente sí, me veo con 30 años siendo fan de Disney, y es
1: que pues yo, pues... Yo, yo, yo tengo casi 30. Bueno, a ver, no voy a tirar para pa alto. No tengo casi 30, estoy a mitad de camino. <risa> pero yo sé, con 30 voy a, ser, seguir, voy a seguir siendo igual de friki. Me voy a comprar sí. mis muñequitos, voy a ver mis pelis de superhéroes y. Y voy a estar ahí. Y, y al final no es nada malo. O sea, es una afición y ya está. Eh,
0: tema friki... Bueno, es que ya me voy mucho. Pero es que lo de tema friki que antes estaba como más mal visto. O era como más rarito. Y ahora yo creo que se ha puesto de moda. Sí.
2: Sí,
1: se ha puesto de moda eh, si sí, sí, no eres mujer.
0: Efectivamente.
2: Sí, sí, sí. Además hay como super bullying a la gente, a las chicas que escuchan K-pop, que vayan k o lo que sea. En plan... Sí, eh. sí, sí. sí. De acuerdo bueno, yo no, yo
1: no soy mujer, pero he visto mucho el tema de... Soy fan de tal grupo Te saco el test A ver, dime tres canciones Dime tres canciones del Led Zeppelin. Dime tres canciones de ACDC Dime tres canciones de los Rolling sí. eh, dime las tú, no te jode O sea, por, por, eso me parece súper ridículo
0: Sí, eso sí, eso sí
1: Hay mucho como que siento Que las chicas tenéis que demostrar Constantemente el Tenéis que demostrar que No de sois unas posturetas Pasaba mucho, por ejemplo, en 2016, cuando se hizo muy popular Harley Quinn,
3: sí. eh,
1: que se, había muchos memes, muchas gracietas con que todo ese año las chicas iban a ir en Halloween disfrazadas de Harley Quinn. Y es verdad. mira la verdad, las posturetas, tal, no sé qué, que no saben de dónde sale el personaje, y qué, que no sepan de dónde sale el personaje. Eh, pues han visto una peli, les ha molado y ya está. Uh -huh. 2019, todos los putos tíos de Joker. Súper sí. guay. Sí, sí,
0: sí. Además es que yo iba a ser una de las de salir de Harley Quinn y no lo hice porque dije... Bueno, y yo, ahí? Lo hice,
1: yo lo hice de Joker. <ríe> o sea, bueno, ¿y qué pensáis de las personas que basan su forma de conquistarte en complacerte constantemente?
2: Soy, no te voy a negar. O sea, ese es mi red flag.
1: O sea... Eh,
0: ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, o muy el, tana,
2: Por
1: ejemplo, a mí, a mí me ha pasado que he, he quedado con una persona para conocerla y todas la, la, las horas que estuvimos juntos, para intentar conocernos, consistía en hablar. Yo decía algo, ay, sí, sí, a mí eso me encanta. Ay, sí, sí, da, todo, todo el rato intentando complacer de. Uh
3: -huh.
1: O sea, que notabas en plan, chico, porque no eres sincero, o sea.
2: Es que no lo he entendido así, lo, lo he entendido ahora que has dicho que era sobre esa persona y he dicho, ah, vale, a este tipo de complacer, a él te estabas refiriendo, sí, o sea.
1: Claro, claro, o sea, además es como que yo pierdo todo el tipo de interés en una persona que intenta complacerme todo el rato, yo quiero que me traten como la mierda si no me tratas como una basura no, voy a no me vas a interesar, esto también es muy red flag
3: Sí, es muy red flag Es muy red
1: flag Es muy red flag, en plan, no, al
3: final si, no es
1: si no me tratas como una basura o pasas de mí eh... bueno, esto, es un, esto es, un es un mensaje muy negativo el que estamos muy lanzando negativo. Sí. muy negativo porque no... no... Es y estoy es verdad, y estoy poniendo como ejemplo negativo precisamente una persona, a ver, ¿es que esa persona también, bueno, había cositas más red flag aún que no puedo mencionar por el anonimato de esa persona, pero fueron cosas más turbias. Pero eso que, por ejemplo, es una red flag en sí que valoremos más como red flag una persona que te trate bien que no.
2: No, o sea, yo creo que no, no es tanto el que te trate bien, yo creo que en tu caso personal estás hablando de una persona que tenía típica personalidad de esponja que es la típica sí. que hagas lo que hagas te va a decir que todo está bien y que todo bien. En plan, sí, es una persona sí, sí. que se va a alimentar de tu personalidad pero que no te va a aportar nada. Y creo que eso es eh, tóxico, o sea, para tu relación contigo y para su relación consigo mismo. En plan, ¿por qué no puedes tener una personalidad? En plan, ¿cuál es tu, cuál es tu miedo a, que, a tener algo y, y que sea... En plan, no, no pienso que todos seamos únicos y, y especiales. O sea, todo al final está creado y que somos lo que somos. Pero, uh -huh. pero ¿cuál es tu problema en, te, en, en saber que te gusta?
0: A ti. Yo... Pero yo no lo veo tampoco como algo tóxico. O sea, depende del nivel, ¿vale?
2: Obvio. Lo
0: veo más algo absurdo que algo tóxico en plan de que digas... O sea, perjudicando, lo veo como súper absurdo, en plan, como lo estás
2: pensando en, en tipo niños, pero imagínate un adulto que no tiene nada de personalidad y te está todo el rato diciendo que sí a todo lo que dices. O sea, es una persona hiper manipulable. Eh, o sea, es como, hay una dinámica que dices, ¿por qué está pasando esta dinámica contigo? es, que
1: es, eso, no, es una dinámica que no está nivelada, porque es en plan como que es, esa persona te está idealizando mucho que de normal a mí lo que me pasa es lo contrario, yo tiendo a idealizar mucho a las personas.
3: Uh
1: -huh. Y a lo mejor ahí no lo identificas tanto, obviamente sabes que lo estás pasando tú mal. Y que estás haciendo algo que no que no no procede. Pero, por ejemplo, cuando me pasó a mí con esta persona eso, yo lo detecté enseguida. Lo detecté que no era... Porque yo, yo quedé con esa persona con la intención de, pues guay, a ver esta persona y yo cómo nos llevamos, tal, no sé qué. Si tenemos cosas en común. Pero es que lo que me di cuenta esa tarde es que no iba a encontrar cosas en común porque era todo en común. Claro. claro. Yo contaba algo. Ah sí sí me encanta tal no sé qué no sé cuántos. Ah sí sí tal no sé qué no sé cuántos. Bueno no sé qué y, y yo lo notaba como super
3: Costado.
0: aburrido. Sí. O sea es que además
1: no. la no toco toc huir por patas <risa> <risa>
3: Ay.
1: Hiper 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 red flag que sea una persona rica y en Twitter vaya de kill the rich Sí. que conozco a varias personas que son así uh -huh. eh, que vaya de deconstruide de apoyo todo, LGTB feminismo, tal, no sé qué, y que luego sepas que en privado es todo lo contrario sí. y lo haga todo por ganarse claro, sus retweets, sí. sus fabs y es que me da mucha rabia eso es de lo que más rabia me da de, de la gente sobre todo eso que estás jugando con, con unas luchas que primero no te pertenecen porque, de, bueno, de las personas concretas con las que estoy hablando pero claro, eh, tengo amigos en común con esa, esos tuiteros y me han pasado capturas de pantalla de conversaciones de whatsapp soltando cada burrada obvio homófoba, transfoba eh, machista y luego entras a su twitter y es como la, la persona más abanderada del mundo, tiene un montón de seguidores porque hay gente que se lo traga y ahí están Sí, sí. Y claro, yo estoy, me encuentro en la posición en la que no puedo, no puedo decirle, pues muchas veces me aparece por la tweet line uh -huh. que yo digo, eh, te voy a soltar una que te voy a esposar. Pero no puedo porque entonces voy a delatar al amigo que me...
3: Yeah. <ríe> sí,
2: respecto a esto también, eh, los super rojos que digo yo... En plan, estos que van de... O sea, lo que tú has dicho, que van de súper de pero que además son eh, la lucha de clases por encima de todas las cosas. En plan, la uh -huh. lucha de clases es la lucha suprema y la mejor. Eh, o sea, sí, hay parte que sí, en plan, lucha de clases a tope, yo eh, mazo, pero eh, invisibilizar eh, la lucha no sé, racista, en plan, también hay opresión por ser... O sea, de, de, independiente de, independientemente de la clase, por ser blanco o negro hay diferencias, por ser hombre y mujer hay diferencias, en plan, y, y querer negarlas o sea, es como... ¿Qué problema? O sea qué tienes qué te pasa no sé ya es está. que hay
1: gente que hay gente que vive en un mundo de yuppie en el que piensa que actualmente eh, en un mundo de yuppie me refiero desde su comodidad y de su posición uh -huh. de ya sea un hombre blanco es un hombre blanco siempre
2: cisetero siempre.
1: también siempre cisetero eh, que viven desde su comodidad y claro ven las cosas y dicen es que esto no es necesario es que es que tal es que esto ya está no muy normalizado chico pues no o sea no estás en nuestra piel para ver eh, lo que vivimos cada día ¿sabes? lo que viven las personas trans lo que viven... Eh, es como que siento como que tienes que dar... Eh, su discurso se basa en que tenemos que dar las gracias de que nos permiten ya hacer cosas cierto te... tipo de cosas, uh -huh. ¿sabes? que no hemos llegado a la normalidad eh, completa, pero como que eh, tenemos que estar ya agradecidos ese sentimiento que, que tengo con esas personas uh -huh. y esto me parece lo... una alarma brutal
2: uh -huh. desde luego afecta esto también, eh, los tíos, bueno, las personas en general, pero sobre todo los tíos, que cuando sale un caso de estos de supuesta violación o de, o de lo que sea, o de supuesto acoso, supuesto lo que sea, eh, A sí, falsa denuncia. Sí, O sea, de repente es como que ni siquiera escuchan si ha habido pruebas, en plan, porque muchas veces es como, ha habido esta prueba, esta y esta otra, y es como, no, pero es un buen tío. Es como, vale, pero te puedes callar la boca y intentar pensar que las mujeres sufrimos esto todos los días, o los, o sea, también hombres, ¿sabes? O sea, no digo solamente mujeres. Eh,
1: pues, eso es horrible. Yo, eh, te, tengo amigas Que han vivido eh, situaciones De maltrato, de abuso Y claro, la pareja Formaba parte de un grupo de amigos Sí. Pues los amigos Lo han respaldado a él Sí. En plan, es como que Se, es, es, que, que se, se posicionan en una equidistancia En plan no, Es que es nuestro amigo tal, es que es buen tío Es que no sé cuántos Chicos eh, ¿Cómo puedes, yo qué sé, a mí me, me, me revuelve, no, no, cuando me han contado esas cosas me revuelve en plan, entiendo que sea difícil que, ha asimilar, sido, que tu amigo, así, ¿no? claro, asimilar que tu amigo es esa clase de persona, pero yo tengo amigas que al final han sido ellas las que han tenido que, que salir de ese grupo de amigos porque se sentían, se sentían cosas. amenazadas. Sí. Sí
2: sí, pues eso, los tíos que de, a la primera de cambio, sin, 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 ver las pruebas, de repente ya como que apoyan sin miramiento al supuesto agresor en vez de proteger a la supuesta víctima. Y con
1: pruebas también.
2: Con pruebas también, la verdad. O sea, y, y con casos demostrados. O sea, Chris Brown no era tan malo porque le pegó solamente, bueno, o sea, no sé, siempre hay algo que en lo que se puede justificar el comportamiento de una persona.
1: Bueno, agresor, bueno, persona bueno, bueno, bueno. Que... Red flag, red flag separa el autor de su obra. Me da igual que sea un pedófilo. Porque hace canciones que me gustan.
2: Eh, mayoritariamente de acuerdo en esa, en esa afirmación. O sea, sí. Y vamos
0: a hacer un episodio de eso. Sí. ¿No hablando de todo
2: eso. También te, también te puedes incluir. Dos, te Woody puede. al,
1: Woody Allen es un director cojonudo. Me da igual que se esté tirando a su hija. Sí. ¿Lo vimos y que, en se haya casado, que se haya casado con su hija.
2: Sí. Muy, muy turbio. Pero es eso otra.
1: Mm. Ah.
2: Eh, sí. Los tíos que siempre tienen relaciones con un age gap de la hostia. En plan, Dios y tías, ¿eh? Tíos y tías. O sea, en eso ne, no hay discriminación. En plan, ¿por qué?
0: Es que yo solo lo veo mal.
2: Es que yo sí. A mí me A da Digo sistemáticamente, yo... no digo de una, de una vez casual que te ha pasado que tienes 30 años y te has hermano de alguien de 20 y uno. Ya, A ver, pero... es que,
1: yo creo que es algo sistemático en el sentido de que está normalizado en la sociedad así. Entonces sí. ya van Entonces Los hombres o las mujeres ya van con esa predeterminación. De que te tiene que gustar un señor madurito interesante, pero una señora madurita, pues das no interesa a nadie. Exactamente. Entonces, como yo creo que va muy ligado a la figura paternalista,
3: uh -huh.
1: va muy ligado a que me cuide, tal, porque claro, el hombre es el que tiene que cuidar a la chica, mimarla. Rara vez se ven los casos contrarios. De hecho, casi todas los, los, las estrellitas de Hollywood señores, en cuanto su novia cumple los 25 años, pues toca renovar.
2: No tenemos a nadie, DiCaprio.
1: Bueno, algo DiCaprio. ¿no? <risa>
0: <risa> yo, por ejemplo, con esas cosas sí que pienso, bueno, pero es que ya lo permite. Me refiero. Claro, sí, pero por
1: eso a eso me refiero, que no estoy diciendo que estén haciéndolo como un acto un acto negativo consciente en sí, sino que es algo que llevan ya implícito. claro En el sentido de, por ejemplo, a mí me pasa que yo yo lo pienso, yo tengo solo, iba a decir, 24 años, eh, soy aquí, eh, ahora mismo quita nueve años No, voy a, hacer, voy a hacer 26 este mes que viene ¿Es cierto? Eh, sí, es cierto este, Estamos en marzo ya, no Bueno, <ríe> sí, este mes cumplo ya 26 Lo que iba a decir eh, A mí me cuesta, el otro día lo comentaba con un amigo y yo digo ¿Por qué los chicos sentís atracción? A mí me parece súper extraño que un chico Sienta atracción por un adolescente Porque yo me pongo en ese lugar Y yo, una persona de 20 años, a mí no me atraen nada Y tengo 26 Uh -huh. O de 21 años uh
3: -huh.
1: O sea, yo pues creo que una... es, algo más, es algo más que tenemos interiorizado Ya no hablemos de la cultura de la, pe de la pedofilia
0: sí. Bueno, ya, pero es que eso, eso ya es muy extremo, ¿no? <risa> pero sí, no, es, sí, es, es
1: extremo, complicado. pero no, pero es algo que era implícito sí, O sea, sí. no estoy hablando de que esa persona sea un pederasta <risa> Estoy diciendo que eh, se tiende a sexualizar mucho a las niñas
3: sí, Y bien. al
1: final está como algo normalizado
0: pero también lo de lo de las maduritas yo creo que también ¿eh? pero eso es últimamente yo creo eso ha sido el último lo de que sea madre o que sea esto yo también no sé bueno
1: esos son mami y daddy sus
0: <risa> por aquí hay
1: a mí me gustan mayores
3: por lo general también
1: a ver no creo que haya problema porque es que el problema no es lo de, porque luego te salen siempre con lo típico del amor no tiene edad eh, eh, esta persona es muy madura para su edad sí claro que sí puede ser pero obviamente son personas que se encuentran en dos puntos muy diferentes de su vida y que en algún punto, muy probablemente, no hay no existe una dinámica de madurez equilibra equilibrada, ¿sabes? A lo mejor estás con una persona de 40 años que ya tiene su vida establecida, tú eres una persona joven que quieres estudiar, vivir, viajar... Claro. Y al final llega un punto en el que eso va a chocar, que eso depende ya de cada pareja, obviamente. Y claro, como se es... que pueda gestionar.
0: No sé, yo, es que yo de verdad que eso lo veo como que al final... Eh, no están molestando a nadie en plan lo, ve, lo vea mal o bien, me da igual ¿sabes? como uh -huh. que digo, da igual, si es que ella lo permite y a lo mejor él se está aprovechando o al revés, o ella se está aprovechando pero uh -huh. pues bueno, no sé, ¿qué más da? en plan también sí, te digo pues... que hay
1: una diferencia entre una chica que tiene 30 años, que está con uno de 60 o 50, que es una chica ya de 30 años que claro. más o menos es una persona dura de, que un señor de 40 años que está saliendo con una de 16 bueno,
0: vale, eso sí, a ver Sí, hay que ser un poco esto de que a lo mejor si la, es un adolescente que sabes que, que no pues no ha madurado o no, no ha vivido mucho, no tiene experiencias y tal, y, y es verdad que se aprovechan, eso sí que lo veo mal. Desde
1: mi punto de vista lo importante es que sean dos personas adultas.
0: sí. Bueno, nos hemos dado cuenta de que este episodio se estaba quedando muy largo, así que hemos decidido dividirlo en dos partes. Muchas gracias si has llegado hasta aquí y si te está gustando, en unos días podrás escuchar la parte 2.